0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es heute losgeht, erst nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback zur UTMB-Folge letzte Woche. Es freut mich sehr, sehr, dass ich euch was von der Atmosphäre mitbringen konnte und dass euch diese, ja, etwas besondere Folge auf jeden Fall auch gut gefallen hat. Wenn du noch nicht reingehört hast, dann macht es doch sehr gerne. Also letzte Woche habe ich wie so eine kleine Rennreportage mitgemacht mit Originalton von der Strecke vom Ultra Trail du Mont Blanc. Und also wenn du da reinhören willst, das war Folge 73. Ich habe noch mehr News, diesmal zur Folge aus der Woche davor. Ich habe euch erzählt, dass ich einen, einen Fortbildungskurs gemacht habe und dass ich dann noch auf mein Prüfungsergebnis warte. Und auf Instagram habe ich euch das schon erzählt. Also ich habe mein Prüfungsergebnis bekommen und ich habe bestanden und ich bin jetzt nicht nur ESA-zertifizierte Runningleiterin sondern auch Trail-Running- und Berglaufleiterin Und ich freue mich sehr und vielen Dank an alle, die mir dazu schon geschrieben haben. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass es bald noch einige mehr Angebote sozusagen geben wird, neben dem schon bestehenden Coaching, neben dem Podcast und neben dem Blog. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich freue mich auf jeden Fall, demnächst mal ein paar von euch live zu treffen. Und genau, das war die Folge von der Woche davor. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Folge von vor drei Wochen. Vor drei Wochen habe ich ja über Salz gesprochen und darüber, ob ähm, wir Läuferinnen und Läufer sozusagen eine extra Portion Salz brauchen. Und auch die Folge habt ihr gut geklickt sozusagen, es hat euch gefallen. Und einige von euch haben mir dann Fragen geschickt, ähm, unter anderem, welche Nährstoffe denn sonst noch besonders wichtig sind für uns Läuferinnen und Läufer. Oder auch, ja, worauf kann ich insgesamt bei der Ernährung für Sportlerinnen und Sportler achten? Das ist natürlich, das ist ein sehr, 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 sehr weites Feld. Das habe ich euch schon mal erzählt, dass Ernährung gar nicht so einfach ist. Ernährung kann man nie über einen Kamm scheren. Ernährung ist nicht für den einen Läufer genauso wie für die andere Läuferin. Und ich habe aber natürlich ein bisschen überlegt, wie kann ich euch diese Fragen mitgeben sozusagen, und ähm, was wir heute machen, ist, wir machen einen ersten, wir werfen sozusagen einen ersten Blick in die Welt der Vitalstoffe. Also was sind Vitalstoffe eigentlich, was gehört alles dazu, äh, welche sind gegebenenfalls für uns Sportlerinnen und Sportler wichtig. Und dann habe ich euch, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, also es gibt insgesamt 47 Vitalstoffe. Und ich habe jetzt mal so beispielhaft fünf davon mitgebracht, also mitgebracht, Infos dazu mitgebracht und wir schauen quasi, wofür sind diese Vitalstoffe gut, was machen die in eurem Körper, was passiert vielleicht, wenn ihr nicht genug davon habt und in welchen Lebensmitteln sind sie enthalten. Und natürlich reden wir auch kurz drüber, wie man vielleicht feststellen kann, ob man Vitalstoffmangel hat und ob Nahrungsergänzungsmittel eine besonders gute Idee sind, immer und für jeden. Ähm, auch da vielleicht schon mal vorweg, also Nahrungsergänzungsmittel, äh, das ist auch wieder so ein sehr, sehr weites Feld, das hat eigentlich eine eigene Folge verdient. Also wir gucken ganz, ganz kurz heute drauf, aber wirklich kurz und knackig. Ich erzähle euch auch noch, ob, ob und was ich nehme und ähm, damit habe ich schon verraten, dass ich was nehme, aber dazu also später mehr. Ähm, wenn du dich für einen ganz bestimmten Vitalstoff interessierst, dann ähm, einer, den ich jetzt vielleicht heute vorstelle oder auch ein ganz anderer, dann kannst du mir auf jeden Fall auch immer schreiben an podcast.luckytrails.gmail.com und dann schaue ich, ähm, wenn bestimmte Stoffe sehr häufig zum Beispiel gefragt werden, dann, dass wir da nochmal detaillierter drauf eingehen können. So, jetzt habe ich schon ganz oft das Wort Vitalstoffe gesagt. Was sind das eigentlich? Was sind Vitalstoffe? Vitalstoffe ist eigentlich nur ein Überbegriff und unter Vitalstoffe fallen zum einen die Vitamine, ähm, dann die Mineralstoffe und auch ähm, Spurenelemente, bestimmte Fettsäuren und Aminosäuren. Und wir Menschen müssen, ganz egal, ob wir Sport machen oder nicht, diese Vitalstoffe in ausreichender Menge zu uns nehmen, damit unsere Körper gesund sind, damit unsere Körper gesund funktionieren können. Und ähm, an dieser Stelle, das seid ihr schon gewohnt aus vielen Folgen, in denen es so ein bisschen um medizinisch-biologische Themen geht, ich bin keine Medizinerin. Also alle Infos, die ich hier heute gebe und die ich auch in anderen Podcast-Folgen gebe, sind natürlich als grundsätzlicher Rat zu verstehen, wenn du jetzt, sage ich mal, eine eindeutige Mangelerscheinungen hast oder grundsätzlich tiefergehende Probleme oder Fragen hast zum Thema Ernährung, dann rate ich dir sehr, dir medizinische und oder ernährungstherapeutische Hilfe zu holen. Es gibt großartige Ernährungsberaterinnen und Berater, die dir vielleicht weiterhelfen können, aber diese Podcast-Folge ist kein Problemlöser für alles. Das ist einfach wichtig, dass du daran denkst. So, ähm, zurück zu unseren Vitalstoffen und was eigentlich Vitalstoffe sind. Insgesamt unterscheiden wir 47 Vitalstoffe und die unterscheidet man wieder in fünf Gruppen. Achtung, jetzt kommt eine Liste, nicht von allen 47. Also wir haben neun Aminosäuren. Drei hoch ungesättigte Fettsäuren, fünf Mineralstoffe, 17 Spurenelemente und 13 Vitamine, und die alle gehören zu diesen 47 Vitalstoffen. Es ist tatsächlich so, dass dein Körper wirklich alle Vitalstoffe in einer ausreichenden Menge braucht, damit du leistungsfähig bist, damit dein Körper funktioniert, damit dein Organismus funktioniert, also nicht nur im Sinne von leistungsfähig, hochleistungsfähig, sondern da, ja wirklich, dass dein Körper funktionieren kann. Für uns Läuferinnen und Läufer sind manche von diesen Vitalstoffen besonders wichtig und eben fünf davon schauen wir uns gleich nochmal an. Bevor es damit losgeht, vielleicht noch so ein paar Infos zu einer grundsätzlich ausreichend vitalstoffhaltigen Ernährung. Das ist für uns Ausdauersportlerinnen und Sportler sehr wichtig aber das ist eben auch für alle anderen Menschen relevant. Der Begriff ausgewogene Ernährung ist ja sehr, sehr gängig. Also das hört man immer wieder. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass dein Körper vielseitig ernährt wird und dass du deinen Körper mit allen Nähr- und Vitalstoffen versorgst, die er eben benötigt. Und ähm, neben der Auswahl, also der, der einzelnen Inhaltsstoffe deiner Lebensmittel, sollten deine Lebensmittel grundsätzlich erstmal so frisch und so naturbelassen wie möglich sein. Ich weiß, dass das nicht immer super einfach ist, aber versuch mal so drauf zu achten, dich vielleicht nicht ausschließlich von Fertiggerichten zu ernähren. Es gibt natürlich viele schon komplett oder teils verarbeitete Produkte, auch Sachen, an die man jetzt vielleicht gar nicht denkt, aber man kann ganz oft zu sozusagen etwas weniger verarbeiteten Varianten greifen. Also zum Beispiel Joghurt, egal ob das jetzt Sojajoghurt ist oder Joghurt aus Kuhmilch ähm, oder Kokosjoghurt, also statt zum Beispiel einen fertig aromatisierten Joghurt zu kaufen, einen Erdbeerjoghurt zum Beispiel, ähm, könntest du auch zur Naturvariante sozusagen greifen vom Joghurt, also die, die Standardvariante und dann kannst du selber mit, mit frischem Obst oder mit hochwertigen Nüssen kannst du dann das Aroma beeinflussen und bist dir dann sicher, dass du da auf jeden Fall schon mal vermutlich eine bessere Auswahl an Vitalstoffen drin hast. Auch sowas wie Müsli zum Beispiel kannst du eigentlich selber machen. Da hast du dann die volle Kontrolle, was sich eigentlich in deinem Essen befindet. Also grundsätzlich gilt frisch kochen, frisch zubereiten und vielleicht auch vorausplanen beim Einkaufen kann auf jeden Fall immer helfen, deine Ernährung zu optimieren. Das ist auch was, wo ich mich selbst ganz oft so ein bisschen an die Nase fassen muss. Ich weiß, dass ich nicht super gut darin bin, ähm, regelmäßig zu kochen. Also ich selber schon mal gar nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich gar nicht gerne koche. Also ich bin ganz okay im Backen, würde ich sagen. Aber kochen finde ich wirklich, also ich mache es nicht gerne und ähm, ich bin manchmal viele, viele Wochen ganz alleine zu Hause. Ähm, Im Sinne von, ich wohne ja mit meinem Partner zusammen und ähm, der ist manchmal wochenlang unterwegs. Und dann muss ich mir selber kochen und dann merke ich schon immer, mh, dann ist meine Ernährung nicht so super ausgewogen. Also auch da, ich muss mich selbst an die Nase fassen und mir hilft eben immer, so ein bisschen vorausplanen, was ich wann essen will. Und dann mal so ein bisschen zu schauen, habe ich da so ordentlich Abwechslung drin in meinem Essensplant. Äh, genau, das war genug zu meinen ähm, Problemchen mit der Ernährung. Ähm, Nochmal zurück zu den wichtigen Vitalstoffen für uns Läuferinnen und Läufer. Ähm, welches sind besonders wichtige Vitalstoffe? Was machen die eigentlich mit unserem Körper und, äh, in, und in unserem Körper? Und ähm, wo kriege ich die denn eigentlich her, wenn ich jetzt darauf achten will, dass mein Essensplan ausgewogen und vitalstoffreich ist. Ganz wichtig, die, ähm, diese fünf ähm, Stoffe, die ich rausgesucht habe für diese Folge, sind wirklich exemplarisch. Die sind jetzt auch nicht nach irgendwie Relevanz geordnet oder so. Und auch die Liste möglicher Lebensmittel, wo du das herkommst, ist nicht abschließend. Also das heißt jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir steigen gleich mal mit Magnesium zum Beispiel ein ähm, und Magnesium ist natürlich in noch viel, viel mehr Lebensmitteln enthalten als denen, die ich dir nachher so als Beispiel mitgebe. Magnesium, das kennst du schon aus Folge 66. In Folge 66 haben wir darüber gesprochen, ob Magnesium gegen Krämpfe hilft und ähm, woher dieser ja, Mythos des Magnesiums gegen Krämpfe, ähm, woher das eigentlich stammt. Wenn du das noch nicht gehört hast... Folge 66, zum Nachhören. Magnesium gehört zu den Mineralstoffen und es erfüllt sehr viele verschiedene Funktionen in deinem Körper. Magnesium kann Strom leiten und es ist deswegen wichtig für die Kommunikation zwischen den Nerven und den Muskeln. Außerdem ist es ähm, zuständig unter anderem für den Aufbau von Knochen und Zähnen. Und da hörst du schon also, wenn es wichtig ist für den... Ähm, Aufbau von Knochen und Zähnen und wenn es wichtig ist für die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln, das sind auf jeden Fall, ähm, gut die Zähne vielleicht nicht gerade so, aber die Knochen auf jeden Fall ein ähm, wichtiger, ähm, wichtiger Teil unseres Körpers, vor allem natürlich für uns Läuferinnen und Läufer. Magnesium ist auch ähm, regenerationsfördernd, das kann die Muskeln entspannen. Und jetzt wichtig, unser Körper kann Magnesium nicht selber herstellen. Das heißt, wir müssen Magnesium über unsere Nahrung aufnehmen. Und Magnesium ist tatsächlich hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, unter anderem in Sonnenblumenkernen, in Sojaflocken, in Mais, in verschiedenen Nüssen, aber auch in Bananen, in Brokkoli oder Haferflocken. Und auch Magnesium, äh Magnesium, auch Mineralwasser kann magnesiumreich sein. Also, das steht ja manchmal drauf. Und ähm, das habe ich auch in der Folge über. Salz haben wir da schon mal kurz drüber gesprochen, das auch beim Wasser, wenn man jetzt, ähm, also ich trinke immer Kranwasser, aber wenn du jetzt ähm, tatsächlich Mineralwasser kaufst, dann kannst du mal darauf achten, ist das natriumreich, ist das magnesiumreich? Oder du könntest dich natürlich, auch wenn du Kranwasser trinkst, mal schlau machen, ähm, wie ist denn das Kranwasser in deiner Stadt? Also ist das vielleicht sehr magnesiumreich oder ist das eher natriumarm oder so. Das, ähm ist gar nicht so schwierig rauszukriegen. <lacht> genau, das so als Beispiel für Magnesium als Vitalstoff. Das Pendant zu Magnesium ist das Mineral Kalium. Das Magnesium kann eigentlich nur dann sozusagen seine volle Wirkung entfalten, wenn auch genug Kalium vorhanden ist. Und das ist bei ganz vielen Vitalstoffen so, dass die eigentlich ein Zusammenspiel mit einem anderen Vitalstoff brauchen. Da haben wir nachher nochmal ein Beispiel für. Also zum Beispiel, das kommt gleich noch ein bisschen detaillierter, Eisen und Vitamin C. Die sind zusammen sozusagen ein gutes Team. Jetzt nochmal kurz zurück zum Kalium. Also Kalium sorgt dafür, dass unser Körper Kohlenhydrate in der Muskulatur und in der Leber einlagern kann. Also ist Kalium, genauso wie das Magnesium, wichtig für unsere Regenerationsfähigkeit. Und ungefähr 98% von dem Kalium, was wir speichern, befindet sich direkt in unseren Körperzellen. Und ähm, was es da macht, es reguliert unseren säure Und zwar, wenn ähm, zu viel Säure in deinem Körper ist, dann kann das Kalium diese Säure auffangen und neutralisieren. Das heißt, es schützt vor Übersäuerung. Und es ist auch ein wichtiger Bestandteil der sogenannten Natrium-Kalium-Pumpe. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist ein Enzym, das die korrekte elektrische Spannung unserer Körperzellen aufrechterhält. Also es trägt dazu bei, dass unsere neurologischen und muskulären Funktionen im Körper quasi im Normalbereich sind und dadurch sorgt es auch für zum Beispiel einen normalen Blutdruck. Kalium ist auch in vielen Nüssen enthalten, genauso wie Magnesium und auch in verschiedenen Kernen und in sehr vielen Hülsenfrüchten. Außerdem in Bananen, das ist genauso wie beim Magnesium, in ähm, Gemüse wie Champignons, Möhren, Paprika und Tomaten, aber auch in Himbeeren oder in Honigmelone. Also auch da, du hast eine relativ große Bandbreite von Nahrungsmitteln, die diesen Vitalstoff, in dem Fall Kalium, enthalten. Jetzt haben wir schon ähm, zwei Mineralien gehabt. Ähm, es gibt auch die sogenannten Spurenelemente. Spurenelemente sind ganz vereinfacht gesagt Nährstoffe, die immer nur in Spuren vorkommen, also die nie so ganz pur oder in großer Menge vorkommen. Und eins von diesen Spurenelementen ist Zink. Zink sorgt ähm, für ein funktionierendes Immunsystem und auch für einen ausbalancierten Hormonhaushalt. Es wirkt auch antioxidativ, was Antioxidantien sind, da kommen wir gleich nochmal zu. Und es aktiviert sehr viele Enzyme. Und darum ist es für die Stoffwechselprozesse in unserem Körper sehr wichtig. Für uns Sportlerinnen und Sportler ist es deshalb wichtig, weil wir meistens, nicht immer, aber meistens einen erhöhten Stoffwechsel haben, einen schnelleren Stoffwechsel haben als Leute, die keinen Sport machen. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn wir genügend Zink haben und die Stoffwechselprozesse sowieso schon schnell ablaufen, dann ist es wichtig, dass sie das quasi auch ähm, fehlerlos tun können und da hilft das Zink eben bei. Mit genügend Zink sorgst du auch dafür, dass ähm, Muskelaufbau möglich ist und dass Wunden schneller heilen können. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu wenig Zink hättest, dann könntest du das merken, an, dass du sehr müde bist, dass du dich sehr häufig so antriebslos fühlst, aber Achtung, das ist natürlich nicht die einzigen Symptome und nicht jeder, der müde und etwas antriebslos ist, hat sofort einen Zinkmangel. Das ist einfach nur ein Indikator für einen Zinkmangel. Es kann aber auch sein, dass du ähm, zu viel Zink aufnimmst. Das passiert häufig, wenn man versucht, dass, ähm, da kommen wir auch gleich noch mal zu, mit den Nahrungsergänzungsmitteln, also wenn man jetzt viel, viel, viel zu viel nehmen würde, dann könnte das Zink die Blutbildung negativ beeinflussen. Also Zink solltest du gerade bei den Nahrungsergänzungsmitteln nicht unkontrolliert über einen sehr langen Zeitraum zum Beispiel zu dir nehmen. Du kannst Zink auch ohne Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Also zum Beispiel ähm, ist es in Weizenvollkorn drin oder in Kürbiskernen, aber auch in ähm, Erbsen und Sojabohnen, also schon wieder Hülsenfrüchte und in verschiedenen Nüssen. Ein gutes Beispiel zum, Beisch zum, Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel sehr schön formuliert, ähm, wären Walnüsse. Also zum Beispiel Walnüsse tue ich auch einfach morgens so an mein Müsli mit dran oder die kann man gut über einen Salat tun und schon hast du dafür gesorgt, dass du eine gewisse Menge Zink aufnimmst. Ein anderes von diesen Spurenelementen, was man auch sehr, sehr, sehr häufig hört, dass es auch wichtig ist für Ausdauersportlerinnen und Sportler, ist Eisen. Eisen ist auch wieder so ein Alleskönner, also Eisen brauchen wir für ganz viele verschiedene Prozesse in unserem Körper. Unter anderem brauchen wir Eisen, um Sauerstoff in unserem Blut zu transportieren. Und um den Sauerstoff in unseren Muskeln zu speichern. Also beides natürlich für alle, die Laufsport machen, sehr relevant. Eisen kann man aus tierischen und aus pflanzlichen Lebensmitteln aufnehmen. Als Vegetarierin höre ich sehr, sehr häufig und ich gehe davon aus, dass es auch alle Veganerinnen und Veganer häufig hören, dass ähm, wir bestimmten Eisenmangel hätten und dass man Eisen eigentlich nur aus rotem Fleisch bekommt. Das ist Unsinn. Also Eisen ist auch in vielen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Was tatsächlich wahr ist, ist, dass Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln ein bisschen schlechter verarbeitbar ist, als aus tierischen Lebensmitteln. Aber Achtung, und das finde ich jetzt wirklich wichtig, wenn das Eisen einmal da ist und du das Eisen quasi aufgenommen hast im Körper, dann ist es deinem Körper Völlig egal, woher das Eisen jetzt kam. Also, dann ist es völlig egal, ob das aus rotem Fleisch kam oder aus Vollkornprodukten oder Erbsen. Und ähm, das finde ich eigentlich wichtig. Also, du kannst Eisen auch sehr gut aus rein pflanzlichen Lebensmitteln zu dir nehmen. Ich habe gerade schon gesagt, Vollkornprodukte oder Erbsen. Ähm, Schwarzwurzel ist auch so ein Beispiel. Ähm, und du kannst zusätzlich die Aufnahmefähigkeit deines Körpers für das Eisen unterstützen, indem du darauf achtest, genug Vitamin C zu dir zu nehmen. Weil Vitamin C, da ist wieder so eine Wechselbeziehung sozusagen, so eine Symbiose. Vitamin C hilft wieder dabei, das Eisen gut zu verwerten. Und da kannst du also mit Obst, also zum Beispiel mit Erdbeeren, mit Kiwis oder mit Orangen nachhelfen. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem, ich bin seit vielen, vielen Jahren Vegetarierin und ich habe keinen Eisenmangel. Also es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass ähm, wer kein Fleisch isst, dass die Person kein oder nicht genügend Eisen zu sich nimmt. Ich bin sowieso relativ fest davon überzeugt, dass Leute, die sich sehr ähm, detailliert mit ihrer Ernährung auseinandersetzen und ähm, das tun, sehr viele, nicht alle, aber viele ähm, Vegetarierinnen und Vegetarier und Veganerinnen und Veganer ähm, wahrscheinlich eine deutlich ausgewogenere Ernährung haben als ähm, jemand, der sich so gar keine Gedanken macht. Genau, das nur so nebenbei, ich weiß, dass das immer ein sehr emotionales Thema sein kann. Und wo wir jetzt also schon beim Vitamin C waren, würde ich gerne noch ein weiteres Vitamin ansprechen und zwar Vitamin E. Vitamin E gehört auch zu den Antioxidantien. Und ähm, ich habe gerade schon mal gesagt, Antioxidantien, darüber reden wir jetzt nochmal. Antioxidantien schützen vor den sogenannten freien Radikalen. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, vielleicht weißt du nicht genau, was freie Radikale sind. Das ist nicht so schlimm. Also, freie Radikale sind ähm, chemische Sauerstoffmoleküle oder organische Verbindungen, die Sauerstoff enthalten. Freie Radikale ähm, können sehr aggressiv sein, die können deine Muskelzellen unter anderem schädigen, also deine Körperzellen können die schädigen, unter anderem eben auch die Muskelzellen und die freien Radikale entstehen oder können auf ganz viele verschiedene Weisen entstehen. Also wenn du eine Entzündung im Körper hast, zum Beispiel entstehen freie Radikale, also diese aggressiven chemischen Sauerstoffmoleküle, aber auch äußere Faktoren können dazu führen, dass in deinem Körper freie Radikale entstehen. Und das sind zum Beispiel ähm, Zigarettenrauch kann dazu führen, ähm, eine hohe Einwirkung von Ozon kann dazu führen, aber auch bestimmte Medikamente können dazu führen, dass dein Körper mehr freien, freien Radikalen ausgesetzt ist. Das Vitamin E, das kann eben helfen, Muskelschäden, die durch die freien Radikale entstehen, so ein bisschen zu reduzieren und es unterstützt zum Beispiel auch deine Durchblutung. Ähm, Vitamin E ist ähm, in sehr vielen Mandeln, in, also in Nüssen enthalten, in Mandeln enthalten, in Sonnenblumenkernen enthalten und ihr merkt jetzt schon, also Nüsse sind auf jeden Fall ein, ähm, ein praktisches Nahrungsmittel für uns ähm, und diese jetzt in dem Fall Mandeln, Nüsse und Sonnenblumenkerne sind, auch deshalb gute Lieferanten für Vitamin E, weil Vitamin E fettlöslich ist. Das heißt, du kannst es besonders gut aufnehmen, wenn du es in Kombination mit Fett zu dir nimmst. Also auch da gibt es wieder so eine Wechselwirkung mit anderen ähm, Nährstoffen, mit anderen Lebensmitteln. Und Fett ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes, also das musst du auch zu dir nehmen. Und wenn du es jetzt eben Fett und Vitamin E in Kombination aufnimmst, dann kann dein Körper das Vitamin E besonders gut aufnehmen und verarbeiten. Genau, das so als ersten Überblick über eine kleine Auswahl der ähm, Vitalstoffe, die unsere Körper brauchen, um zu funktionieren. Wie gesagt, es sind wirklich fünf Beispiele. Es ist so als Denkanstoß gedacht, dich mit einer vitalstoffreichen und gesunden, ausgewogenen Ernährung auseinanderzusetzen. Wenn du das Thema grundsätzlich spannend findest, dann schreibt mir doch sehr gerne mal auf Social Media oder schickt mir eine E-Mail an, ich wiederhole es nochmal, podcast.luckytrails.gmail.com Weil so ein Feedback ist für mich immer sehr wichtig und auch sehr spannend, damit ich dann weiter interessante Folgen für euch aufnehmen kann. Und wenn jetzt ganz viele Leute schreiben, ah, das mit den Vitalstoffen, das fand ich super, dazu möchte ich gerne mehr hören, dann gibt es auf jeden Fall auch noch mehr dazu. Oder du schreibt mir, oh mein Gott, das war die langweiligste Folge des Jahrtausends, bitte mach sowas nie wieder, dann ähm, würde ich mich auch daran orientieren. Genau, ich wollte gerne aber noch mal kurz zu den Vitalstoffen zurückkommen. Wir haben jetzt also fünf von diesen 47 Vitalstoffen kennengelernt und vielleicht fragst du dich jetzt auch schon so, ja, kann ich denn irgendwie testen lassen, welche Vitalstoffe mir eventuell fehlen könnten? Und ähm, ja, klar, das kannst du auf jeden Fall machen, also du kannst zum einen mal schauen, so als erste Idee, wie funktioniert deine Ernährung, was isst du, was isst du vielleicht besonders selten, welche Vitalstoffe sind darin vielleicht enthalten und dann kannst du überprüfen, ob du, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ah, ich esse sehr, sehr wenig Sachen mit Vitamin E, ähm, dann könntest du natürlich versuchen, das so ein bisschen mal auszubauen, mal schauen, ob du an deinem Körper Veränderungen bemerkst. Du kannst aber natürlich auch ganz klassisch einen Bluttest machen lassen. Mit einem Bluttest kannst du eigentlich rausfinden, wo du so einen Mangel hast und den Test kannst du bei deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt machen lassen. Ich finde es dann nur einfach sehr wichtig, dass du vorher mit ähm, der Person, die den Test macht, genau abklärst, wie sieht dein Leben aus, wie sieht deine Ernährungsweise aus. Also zum Beispiel ernährst du dich vegetarisch, vegan, omnivor, hast du vielleicht Allergien, verzichtest du aus ethischen, religiösen oder sonstigen Gründen auf bestimmte Lebensmittel. Trinkst du Alkohol? Wenn ja, wie viel? Und natürlich auch, wie intensiv betreibst du Sport? Ich finde es wichtig, dass dein Arzt oder deine Ärztin sowas über dich wissen, weil diese Informationen sehr hilfreich sein können. Je nachdem, welche Vitalstoffe man testen will, gibt es nämlich verschiedene Testvarianten. Und in der Praxis mit der in der man sich da so ein bisschen auskennt und einen ähm, Arzt oder Ärztin, die dich auch ein bisschen kennt, da bist du dann, glaube ich, am besten aufgehoben sozusagen. Und dann kommt natürlich noch die große Frage, was ist denn jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln? Grundsätzlich, wenn du dich ausgewogen ernährst und ähm, dich so gut damit auseinandersetzt, dann brauchst du nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin das vor einigen Jahren mal gefragt von als ich noch keine Nahrungsergänzungsmittel genommen habe. Da ging es einfach um Vegetarismus und da hat mich ein anderer Vegetarier gefragt, ah ja, was nimmst du denn so an Nahrungsergänzungsmitteln? Und das, die Frage war eigentlich so gestellt, so als ob es ganz klar ist, dass man was nimmt. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass ich mit meiner Ernährung, wenn ich nicht gerade wochenlang alleine bin und immer dasselbe esse, weil ich nicht gerne koche, dass ich da eigentlich gut, ähm, gut unterwegs bin mit. Ich glaube auch, wenn du jetzt plötzlich anfangen müsstest, ohne Ende Nahrungsergänzungsmittel zu essen, dann wäre eben was mit deiner Ernährung eigentlich nicht in Ordnung. Also wenn du jetzt einen Bluttest machst und ähm, du hast einen Mangel bei 40 von 47 Vitalstoffen, dann glaube ich, liegt es nicht daran, dass du nicht, die richtigen Nahrungsergänzungsmittel nimmst, sondern dann würde das vermutlich daran liegen, dass du vielleicht keine besonders ausgewogene und gesunde Ernährung verfolgst und da würde ich dann erstmal ansetzen. Ähm, wenn du aber jetzt zum Beispiel nachgewiesenen Mangel hast, also zum Beispiel ähm, viele Frauen haben eher ein Problem mit Eisen, also eher einen Eisenmangel, dann kannst du das natürlich zusätzlich unterstützen, also nicht den Mangel unterstützen, sondern dem entgegenwirken, und dann könntest du in Rücksprache, und das würde ich wirklich machen, mit deiner Ärztin oder mit deinem Arzt, ähm, zu einem bestimmten Nahrungsergänzungsmittel greifen. Es gibt nämlich auch nicht ein Mittel, das dir in ausreichender Menge alle Vitalstoffe liefert sozusagen. Deswegen ist da einfach wichtig zu gucken, was braucht man, was möchte man und dementsprechend dann zum richtigen Produkt zu greifen. Ich selber, ich nehme auch Zwei Nahrungsergänzungsmittel. Das eine ist eine ganz einfache Brausetablette Magnesium am Morgen. Das ist auch kein sonst was High-End-Produkt. Das ist einfach eine Magnesium-Tablette. Die gibt es ja mal in diesem Röhrchen im Supermarkt. Ich habe das Gefühl, dass mir das gut tut. Aber ich gebe zu, dass ich auch diesen süßen Geschmack von dieser in Wasser aufgelösten Tablette, also diese Brausetablette, ich mag einfach diesen etwas süßen Geschmack und ähm, ich mag auch, dass es so ein bisschen ähm, prickelt so, also dieses brausemäßige, das mag ich gerne, ich trinke sonst kein Wasser mit Kohlensäure und ähm, ich weiß nicht, ich habe das einfach gern, also ich weiß nicht, ob es dann wirklich das Nahrungsergänzungsmittel ist oder ähm, ob es vielleicht nur fürs Gefühl ist. Ich nehme zusätzlich ein Multivitamin-Mineralpräparat. Das ähm, einfach, weil ich den Eindruck habe, dass mir das hilft, wenn ich es manchmal im Alltagsstress nicht schaffe, wirklich auf alle Vitamine und Nährstoffe zu achten. Ich nehme das aber tatsächlich jeden Morgen, als jetzt nicht nur in der stressigen Zeit, sondern ich ähm, nehme einfach diese eine Tablette. Ähm, ich glaube, dass so eine Ergänzung eben eine gute Wahl sein kann, aber es ersetzt eben nicht eine grundsätzlich vitalstoffreiche Ernährung, das ist klar. Ich habe das eine Zeit lang genommen, dann habe ich das mehrere Monate lang nicht genommen und ich habe einfach so gemerkt, ich war sehr, sehr müde, ich war oft ein bisschen schlapp, ich habe mich nicht so leistungsfähig gefühlt und jetzt habe ich eben wieder angefangen damit und bin mal gespannt. Ich denke aber, dass ich die ersten Ergebnisse erst in ein bis zwei Wochen bemerke, wenn überhaupt. Beide Produkte, die ich nehme, sind eben frei verkäuflich, also das eine eben aus dem Supermarkt, das andere aus der Apotheke, ich verlinke sie trotzdem nicht hier unter diesem Podcast und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich finde, dass jeder von euch selbst rausfinden muss, das kann alleine sein, das kann mit fachlicher Unterstützung sein, ob und wenn ja, welche Nahrungsergänzungsmittel die richtigen für dich sind. Und wie gesagt, glaube ich auch, dass das Thema Nahrungsergänzungsmittel eigentlich eine ganz eigene Folge verdient. Darum höre ich jetzt auf zu plappern für heute und ich wünsche dir an dieser Stelle eine ganz gute Restwoche und ein sonniges Wochenende. Und da könntest du vielleicht, wenn die Sonne scheint, noch ein bisschen Vitamin D tanken gehen. Das tut bestimmt auch gut und ähm, da musst du dir keine Gedanken drüber machen, in welchen Nahrungsmitteln das ist. Geh einfach ein bisschen raus an die Sonne, das tut bestimmt gut. Pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!